0: O que é autoestima? Autoestima são os nossos valores. Valores, tudo o que eu valho. Valho como? Como ser humano. Então, eu sou honesta. Por exemplo, ah, eu sei que eu sou honesta, eu sou uma pessoa incorruptível, fui criada dessa forma, por temperamento eu sou honesta. Então, beleza. Então, eu já sei que esse é um dos meus valores e que se acontecer um hecatombe, eu vou continuar sendo honesta. Beleza, então isso é um valor meu que ninguém me tira. Então você vai construindo essa espécie de diamante interno pra dar um nome bonito, um nome imagético, Sim. né? Que você tem uma coisa dentro do peito aonde você abriga coisas das quais nunca ninguém vai poder te tirar.
1: Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos o alto sabe que eu falo isso pra todos Não fala pra ninguém Porque esse daqui, ele tem a ver com um negócio chamado autoestima Ah, vai ser chato, a galera acha que vai ser chato Não vai Porque esse tema é chato Autoestima, ah, você tem que se sentir bem, não é sobre isso Eu vou falar o seguinte Carmela é minha amiga Antes de qualquer coisa, entenda quem tá aqui comigo É uma amiga minha, pessoal Já tá comigo há quase, sei lá, eu é, é uns seis anos, vamos botar assim, cinco anos te conhece, mas o Maurício não tem nenhuma autoestima, eu tenho muita autoestima, a Carmela me ajudou muito nesse processo, mas não é sobre a autoestima de, tipo, ter barriga tanquinho, ela vai falar sobre isso, vai falar sobre insegurança, de onde vem, o que que acontece quando você melhora, como você pode melhorar a sua autoestima, ela criou um método, só para explicar, a Carmela, ela é formada em teatro-cinema, tá, ela, oito anos, foi apresentadora do E-Entertainment certo? Isso. Falando de moda. Falando de moda. Beleza. Beleza e moda. Beleza e moda. E há 11 anos que você é especializada no tema autoestima, porque você criou um método e a gente vai falar desse método aqui agora. Perfeito, é isso. Falei é bem. Isso. Falou Já que muito a gente bem. tá nesse tema, eu vou falar do meu patrocinador, que ele que garante a minha autoestima. Por quê? Porque graças a ele o achismo acontece. Obrigado, Insider. E a Carmela é da moda. Então, vamos ver se ela vai ser uma pessoa que vai endossar o produto. Aprovar. Né? Aprovar. Insider é o seguinte. É camisa pra gente como eu. Eu não quero passar roupa. Qual que é o meu problema? Às vezes, as pessoas na moda... Ah, usa a roupa da moda. É um puta saco usar a roupa da moda. Porque ela não pode molhar, não pode secar, tem que botar um passarinho em cima. É cheio de putaria. A Insider, ela fez roupa assim, cara. Prática, essa camiseta aqui, você pega na gaveta... Não precisa passar, é tecnologia. Você põe no corpo, desamassa na hora. Tá aqui, ó. Quer ver? Sente aqui. Vamos o... ver a demonstração. Aqui, tá aqui. Aí, ó. Peguei. Você botar no corpo, ela desamassa. Olha que delícia. Você acha uma roupa inteligente. Pronto, uma roupa inteligente.
0: Uma roupa inteligente. Pra o futuro, o futuro será para quem souber desenhar roupas com inteligência. É isso aí. Insider já está no futuro.
1: Putz! Oh. Nossa! Caraca! A Carmela acabou de... Carmela que entende. Falou, é ah, a coisa do futuro. Então já garante agora com desconto. Maurício 12, no cupom de desconto, você tem aí ó, 12% de desconto em todos os produtos. Porque a Insider, ela vai do masculino ao feminino, da cabeça aos pés. Garanta o seu... Ah, não gostei da camiseta, comprei. Você pode trocar também. Entra no site e veja todas as vantagens. Que mexão bom esse, hein? Esse mexão teve endosso de alguém que manja. Sim. E eu vou te dar um presente. Não sabe agora, não, porque gasta mó tempo.
0: Insider, muito obrigada. Nossa, ela sabe por fazer. essa gentileza.
1: Primeira pergunta, Bora. o que é autoestima? Porque é papo. Quando eu falei, vamos falar de autoestima, eu falei, vai vir meio, meio papo GNT. Vai ser chato. Né? O Elcio falou, é chato esse assunto. Porque autoestima machuca pessoas. Uhum. As pessoas ficam doloridas. Fala, você tá falando de mim? Autoestima é o quê? É beleza? É corpo bonito? O que é autoestima, Carmela Mal, Montanari.
0: não é chato esse assunto. Esse assunto, ele é de primeira importância. Porque as pessoas, elas não conseguem usar o seu amor próprio como uma ferramenta porque elas não têm ideia do que é. Principalmente no Brasil, onde a autoestima, ela geralmente é relacionada ao cara sem noção. Geralmente a gente não fala assim, ó, nossa, nossa, queria ter essa autoestima aí pra... Não é assim que a gente ah, fala? A gente fala
1: meio ruim do A cara, gente
0: não. usa o termo autoestima quase como uma pessoa que está levemente fora do, do, do bom senso. A autoestima é um cara arrogante. Ou o um cara arrogante. Então, por é, exemplo, é. quando o cara se acha, quando o cara tá egotripe, quando o cara maltratou alguém porque, de alguma forma, ele se sente superior. Ele é um cara que você fala assim, nossa, que autoestima, hein? Ai, me dá
1: essa autoestima. É. Você falou e... alguém esse assim, cara, você falou que você. Queria um ter curtinho. essa autoestima. Nossa, que sem noção, hein? Queria ter essa autoestima.
0: Exatamente. Então, pra Olha, você ver como isso está mal feito, mal posto na nossa cachola, tá? Então começa por aí. O que é a autoestima? Autoestima são os nossos valores. Valores é, é assim: eu quero dizer assim, é tudo o que eu valho. Valho como? Como ser humano. Então, eu sou honesta, por exemplo. Ah, eu sei que eu sou honesta, eu sou uma pessoa incorruptível, fui criada dessa forma, por temperamento eu sou honesta. Então, beleza. Então, eu já sei que esse é um dos meus valores e que se acontecer um hecatombe, eu vou continuar sendo honesta. Beleza? Então, isso é um valor meu que ninguém me tira. Então, você vai construindo essa espécie de diamante interno para dar um nome bonito, um nome imagético, Sim. né? Que você tem uma coisa dentro do peito onde você abriga coisas das quais nunca ninguém vai poder te tirar. Isso é autoestima? Isso é autoestima. Então, por exemplo, ah, eu sei que eu sou generoso. Por exemplo, tu é um cara generoso tem um cara que, assim, você não consegue é, é, evitar ajudar. Isso tá da, é da sua índole, é da sua formação, é da maneira que a tua mãe te ensinou as coisas. Sim. Então, assim, tu aprendeu em casa e também é a sua natureza. Então, cara, isso é uma coisa que te dá valor. Porque quando eu entendo que se eu tô nesse planeta, esse planeta, ele não é uma experiência é, individual. Ele é uma experiência colaborativa. Então, eu tenho que entender quanto que eu valho é, em colaboração para os demais. O que eu estou que que trazendo?
1: O que eu gero? O que, o que, que, que eu é o eu meu gero? legado?
0: Isso. Isso é autoestima. E é exatamente essa, esse baú contendo as coisas maravilhosas que eu tenho dentro, das quais, inclusive, eu posso ir aprimorando. Por exemplo, eu antes passava muito sincericídios, porque eu sou ariana, eu falo na lata, falo por impulso, depois eu falo, puta por que, que eu fui falar? Beleza. Eu sou assim. Porque você é sagitário. Não, não vou meter nesses nesse papo porque ah, eu não vim aqui falar pô, de astrologia. Ah, vai. gente, não Agitário, vamos confundir. Sagitário, aventureiro.
1: Não, corra. Daqui a pouco eu tô te chavecando. <risos> aventureiro. É, Ama viajar. Nossa, é. Não <risos> gosta de parar no sinal vermelho, gêmeos. Quem gosta?
0: É verdade, vai. é bem isso. Bom, voltando. Então, assim... Se eu tenho esse sistema onde isso me edifica, isso é a minha coluna vertebral de valores, né? Eu me movimento através disso. Então, por exemplo, se eventualmente eu ganhei uma promoção ou se eu não fui promovido, esse sistema, ele não fica alterado. Eu continuo sendo honesto, ah, generoso. Que... Se eu fui numa peguei lá umas férias ou, por exemplo, passei eventualmente por alguma circunstância muito difícil ganhei lá 10 quilos mas eu continuo sendo generoso, honesto entendeu? É, quando você começa a, a entender que é isso que faz você chegar nas coisas e não a barriga tanquinho porque, qual é a questão com as pessoas? chama autoestima e em geral eu coloco no outro esse valor
1: eu acho que a gente vive num país... Por exemplo, eu fui... Vou voltar a falar. Fui para os Estados Unidos, né? Lá fazer show e tal. E lá tem uma diferença do brasileiro. Não sei se é porque a gente é católico ou não. Mas a gente, a gente tem uma mania que é muito brasileira. Que é assim... Que blusa linda. E a primeira coisa que você fala é... Só quatro reais. Sim, você deprecia. A gente deprecia. A gente, a gente vem num lugar que é... Caralho, mal, Seu show foi muito bom. Puta, eu nem tava no meu melhor dia. A gente tem uma mania de se colocar. E lá você fala assim... Cara, você é muito engraçado. O cara fala... Thank you. Ele agradece. Só que, ao mesmo tempo, a gente foi criado aqui quase como. Ah, eu não posso mostrar que eu sou muito bom se não posso parecer a gente arrogante. Se desculpa pelo nosso sucesso. É. Em que momento é? Autoconfiança, em que momento é arrogância?
0: Sim. Essa, isso que tu trouxe é uma questão de fronteira cultural. Isso é cultural. No Brasil, a gente. É exatamente o que eu tava querendo dizer. Aqui, principalmente, a gente acredita que é feio se achar. Né? E você falou assim, nossa, mas qual é a diferença entre autoconfiança e arrogância? A arrogância, ela tem um, um, um elo direto com a insegurança. A arrogância é maltratar, é de fato acreditar que eu sou o melhor que alguém. Uma pessoa que se ama, que tá completamente nesse eixo que eu te falei, nessa coluna vertebral de valores bem certinha, bem alinhada, ela... Tem certeza que ela não é melhor do que ninguém. Portanto, ela não corre risco nenhum de ser arrogante. Ao contrário, mas se dizem para ela que ela fez algo bom e que ela merece, ela foi apreciada, ela agradece, porque ela sabe que ela fez bem, ela sabe que ela merece aquele elogio e mesmo que eventualmente ela diga nossa ele está sendo generoso até demais comigo, eventualmente né você pode falar assim nossa nem é para tanto né você uhum. pode até pensar assim você fala assim muito obrigada por esse presente então você apenas recebe Tá? Então, esse padrão super modesto, isso não é só no Brasil. Em geral, a América Latina tem esse, esse padrão. A arrogância está ligada diretamente à insegurança. A autoconfiança está ligada ao amor próprio, ao saber exatamente os valores que eu tenho. Então, vamos
1: falar de insegurança. Como elas expõem essa autoestima delas? Por que, que as pessoas sempre levam para beleza esse lugar?
0: Ótimo, vamos lá. A, a questão toda é que assim, a máquina a máquina, né, o sistema, ele deseja que a gente fique eternamente insatisfeito. Porque quanto mais insatisfeito, mais eu irei consumir. Então, não existe nenhuma vontade real de que a gente se sinta do tipo assim, nossa, eu posso ser exatamente como eu sou. Nossa, eu isso não existe. Eventualmente, agora, existem, vamos dizer assim, agendas de nicho que cuidam bem cada uma do seu nicho, né? Então tem as pessoas que cuidam uh, uh, eventualmente cada um de uma de, um, de uma parcela da sociedade para que essa parcela seja inserida de uma forma gostosa ou bem aceita e tal. Mas a verdade é que nós estamos nessa máquina de moer carne, aonde o tempo inteiro nunca eu vou chegar. Sabe por quê? Porque nem a pessoa que posta vai chegar. Porque o que ela posta também não é verdade. Nem ela está vivendo aquela vida. Então, se você está indo trabalhar no ônibus cheio e a modelo que você mais ama está tomando um suco verde entrancoso numa terça-feira, isso é possivelmente mentira também. Por quê? Porque, na verdade, ela foi para lá, fez uma sessão de fotos e, nesse momento que você está no ônibus, ela está fumando um cigarro com a gente dela na Vila Olímpia ela hum. também não está vivendo isso então é muito louco isso, mal porque na verdade a gente está se comparando com algo que de fato não existe e é muito louco que você é um frame bicho, você é. nunca vai chegar porque é. também não existe nem a vida que o Neymar posta existe não existe esse rolê então se eu estou perseguindo uma coisa que não existe eu Por... estarei para sempre insatisfeito
1: tudo que a gente projeta é só a parte do bom. A gente não projeta a parte ruim. Vou dar um exemplo. Uma vez eu entrevistei um, uma dupla sertaneja. Tá. E todo mundo quer ser sertanejo. Todo mundo quer porque o sertanejo ele faz sucesso. Qual que é a parte boa do sertanejo? Caralho, ele anda de jato. Uhum. Puta. Agora, conversa com esse cara, que é uma coisa que eu gosto de fazer a provocação de... Qual a dificuldade de andar de jato? Porque tu não acha que é só bom. E o cara vai falar, cara, jato é mais apertado do que ônibus. Você fala, como assim? Por... Qual a vantagem? Vai mais rápido. Mas qual é a desvantagem? Você fica três horas do lado de ferragem, porque o seu jato não é o jato de Dubai. É o primeiro jato que você compra. É um jato tudo fudido. Ah, ah, o, sei lá, o calor é... Você não sabe, porque você nunca viveu isso. Então as pessoas elas projetam sempre a parte boa e não sabem o que é a parte ruim. Então quando você fala assim, não existe essa vida, no fundo eu tô entendendo como... A vida que tá completa, você não tá sabendo viver. Você
0: entendeu perfeito. É.
1: Como é que você percebe que a pessoa lá não tá bem? Você consegue ter um olhar e falar, ih, essa pessoa não tá bem, essa pessoa... Consigo.
0: Super. É nítido. E ao mesmo tempo... Porque eu é gosto gente... de ver isso. Eu, eu, eu gosto de fazer isso e ao mesmo tempo é muito difícil generalizar, tá? Mas é muito louco, porque às vezes eu sei que alguma amiga minha tá solteira pela quantidade de selfies com... Louco assim, Sim. que ela posta. Muito louco. Porque ela estava ela ela tava postando fotos, sei lá, de um horizonte. E você vai vendo uma, um comportamento. De repente, é selfie, 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 selfie. Aí, a pessoa está precisando se mostrar para receber o feedback. Isso que eu tô te dizendo não é um julgamento. Isso é uma, apenas uma observação de um exemplo que tu me pediu. Maravilhoso. Eventualmente, a gente vê esse tipo de comportamento. Porque, porque agora é quase como se eu dissesse assim, tô na pista, o que, que vocês estão achando? Isso é só apenas um exemplo e uma leitura. Eu não estou generalizando, hum, tá, o pessoal. Não vamos generalizar. Eu mas certo, deixa a gente eu vontade. sou casada.
1: Ó, não estamos é. generalizando, mas a gente quer dar risada. Tá, tá, vamos lá.
0: Mas eu entendo o que tu quer dizer. A pessoa que se expõe demais, ela é insegura ou segura? É. E aí eu vou te dizer. Todos os extremos são, de alguma forma, patológicos. né? Então, vou te dar um exemplo de outro jeito. A pessoa que se veste com ultra recato. Tá, mas assim, toda abotoada e não tem um pedaço de pele aparecendo. E a pessoa que tá constantemente. Uma The roupa que ela, que ela não consegue respirar, que ela não consegue sentar, que ela não tem um minuto de conforto, porque ela tem que estar tá toda hora pensando, né? O que que tá aparecendo. Tanto essa pessoa de um extremo como a outra lá e todos os tons de cinza que tem no meio, né? Então, assim, vamos dizer, os dois extremos, os dois extremos estão vivendo um momento de insegurança. Uau! Então, a pessoa que precisa o tempo inteiro que todo mundo caia uma baba, que todo mundo diga, ó, oh, não tem um descanso para aquilo. Não Ela tem um tem... moletom. Não! Não tem uma roupa da insider. Não tem uma roupa da insider, gente. Tá vendo, tá gostosa?
1: Roupa da insider, gostosada. Vamos embora.
0: Eu tô, eu tô falando de extremos, né? E aí, aquela pessoa que também nunca se permite... Às vezes, por exemplo, não se permite tomar um banho de sol com um biquíni. Ela não se permite, ela não, não se dá... Ela não, não se acha merecedora desse tipo de prazer. Essas duas pessoas estão vivendo de insegurança, Sim. tá? Então, aí, você vê. Aí, eu tô falando Segurança de extremos. É com corpo.
1: Tipo, tá. ai, ah, não quero mostrar um pedacinho porque eu acho que eu sou gorda. Isso. Ai, então, entendi.
0: vou ficar com a canga. Entendi. Tá? É, essa pessoa, ela está se privando... Porque os outros podem dizer alguma coisa, assim como a outra, que precisa o tempo inteiro conquistar o periquito, o papagaio, o tiozinho que está vendendo milho na praia. E essa pessoa que vive numa situação quase artificial, ela nunca está conversando, dividindo, trocando... não Ela tá ela sempre... Tá... Ela tá sempre... Ali. Essa pessoa ela também não, está go... não tá gostando de si. Ela também não tá confortável dentro de si. Então, os extremos, eles são sempre perigosos.
1: Você começou o papo falando assim, ah, o cara que você... Porra, a autoestima é você se sentir generoso, você se sentir um cara legal, tal. Eu vou falar de mim. Cara, eu sou um cara... Eu me considero um cara bem generoso. Sou um cara muito amigo ajudo muitas pessoas, tal bato papo, tal mas isso é uma coisa que eu sei que eu sou, eu tenho certeza. Mas eu não me considero um cara bonito, eu não me considero mesmo, eu acho que eu sou uma bosta. E isso faz com que eu me vista de uma forma assim, não quero mostrar muito, tal sou meio jogadão. Né? Agora eu melhorei um pouco assim, tal porque sei lá, tô casado, a Emily cuida das coisas, mas assim, é... eu sou um cara meio desapegado com essa coisa. Só que aí você fala assim pra mim, Maurício, autoestima é o cara que se considera amigo, gênero. Pô, eu me considero. E nem por isso eu demonstro ter uma autoestima. Como é que funciona isso?
0: Muito bem, vamos lá. Vamos por partes. Você reconhece que você tem esses valores que são os princípios da autoestima. No entanto, você pode sentir isso sobre você e mesmo assim não dizer, cara, talvez eu não seja um galã. Né? mas assim, eventualmente eu me arrumo, eu fiz a barba eu presto atenção, porque quando você sabe do valor que você tem, você capricha você capricha de certa forma eu por exemplo, eu não sou a Gisele Bündchen, mas eu penso assim poxa, hoje eu vou lá no achismos, ah então eu vou passar um batom eu vou entendeu, você capricha quase como se fosse uma forma de dizer, eu amo vocês eu prezo vocês, eu tenho respeito por vocês, da mesma forma quando alguém vai na sua casa, você oferece um café, você fala, tá com fome, quer comer alguma coisa? Isso é um cuidado, né? Em uma cultura ou na outra, o que que é beleza, né? Uhum. Então, assim, é, é tão difícil a gente de, determinar essas coisas. O padronizar. De, o que que é bonito pra mim, o que que é bonito pra ti. Eu me lembro na época que eu apresentava o programa de moda, eu tava no meio das deusas do Olimpo. E o meu cameraman não achava aquilo bonito. Uhum. Eu falava, não, eu falava, Miltinho, não, essa, pelo amor de Deus, ele falava, não, Carmela, não, ele gostava, às vezes era da moça que tava ali, sei lá, da maquiadora, que era gostosa, que era redondinha, eu tenho que era... não muita coisa com modelo. Entendeu? Então, assim, é uma coisa, como nós vamos definir isso daí?
1: agradecer, porque se você ir para esse lado da, da vaidade, então toda modelo não tem insegurança porque se só a beleza é o que gera autoestima as modelos não tem nenhuma insegurança eu tô linda, o mundo inteiro mexe é, ali, mas ela tem uma outra questão é exatamente o contrário, elas devem ser muito inseguras também
0: muita ação, infelizmente muita ação por quê? Porque por que o que causa insegurança? o de mercado mundo? delas é feroz,
1: uhum.
0: porque elas são medidas todos os dias durante as semanas de moda eu já, eu, eu, na época que eu entrevistava as modelos direto durante as semanas de moda eu me lembro que tem uma deusa do Olimpo aí, que agora tá super famosa, casa com um cara famoso e ela, eu falei assim: Nossa, você tá com uma cara meio pálida. Ela falou assim pra mim: Eu só tomei um Red Bull. Eram oito horas da noite, ah. porque era a temporada de verão. Em julho se desfila o verão, sim, né? Sim. Então, assim, é assim: essas pessoas elas estão à mercê de uma pessoa que fala assim: Vira, vem caminhando. Não próxima, entendeu? Então, assim, elas, em geral, todo mundo que trabalha com... Quando o seu corpo é o seu instrumento, você está muito mais à mercê desse tipo de julgamento, de ficar inseguro. Mas é aí que faz aquela que nem é tão bonita, mas que chegou sabendo o valor que tem, essa é insuportavelmente irresistível. Não é beleza. É outra coisa. É uma coisa que faz a gente chegar. É um negócio de saber o quanto você vale. Confiança confiança e ter consciência. Isso se chama autoconhecimento. Eu vou pegar um gancho de uma coisa que eu deixei lá atrás. Eu tava falando de sinceridade, que eu sou ariana, que não sei o quê. Sinceridade pra mim era uma coisa ruim. Eu vivia... É, sendo prejudicada pela minha sinceridade. Até que um dia eu comecei a, a ganhar dinheiro por ser sincera. Dentro do meu método, eu estou diante do meu cliente e eu sou a pessoa que tem coragem de dizer pra ele uma coisa que ninguém vai dizer. Uhum. Então eu uso algo que pra mim antes era meio cinzento, Uhum. agora eu uso pra ganhar dinheiro. Então, eu ressignifiquei algo e isso tá dentro dos meus valores hoje. Algo que antes, pra mim, me prejudicava, hoje em dia é algo que me dá
1: dinheiro? Sim. Mas, por exemplo, você tem um método que é baseado muito em roupa. Sim, também. Também. Em roupa. Me fala um pouco disso, assim, por exemplo. Como é que você observa se a pessoa, ela tá... Porque, sei lá, o Mark Zuckerberg... É um dos e caras ótimo, mais hein? ricos do mundo, poderoso e tal, e ele só coloca a camiseta preta porque ele diz que não fica perdendo tempo procurando, mas uma pessoa com um olhar mais, digamos assim, sensível, poderia falar nossa, esse cara aí tá desleixado como que funciona isso?
0: Sim, esses caras em geral, eles, eles fazem uniforme, o Steve Jobs tinha um uniforme, aquela camiseta de gola alta da Kenzo, uma calça, calça semi-bag, uhum. ele, eles geralmente eles fazem uniforme isso é um mecanismo de defesa. Isso é uma proteção. Por quê? Porque ele não está ali para que ele seja ele se julgado como um indivíduo. Ele não, ele não quer ser julgado como indivíduo. Ele está ali entregando uma ideia. Então, em geral, as pessoas que se uniformizam dessa forma, elas estão entregando uma ideia. Então, agora eu vou te levar para um outro campo que tu vai entender melhor. Tu pega, por exemplo, os trajes do Papa. É um uniforme milenar onde se repete isso desde que a igreja é a igreja. Tá? antes do começo da Idade Média são os mesmos trajes com os mesmos ritos onde bota primeiro esse, depois esse depois esse, depois isso, depois aquilo muito bem, o que, que eu estou fazendo os trajes eles estão me protegendo porque eu estou representando algo que é muito maior do que eu o Papa não é o indivíduo o Papa é uma igreja com um sistema de ideias, um sistema de ver o mundo milenar não é o cara tanto faz. Ah, sim, um ou outro é mais carismático, esse aqui é mais fofinho, esse aqui eu não gostei. Pode ser, pode ter uma relação individual com o papa, mas em geral ele não está ali para ser o cara que ele é, ele está ali para representar uma ideia, da mesma forma que o Zuckerberg ou que o Steve Jobs ou enfim.
1: Ah, entendi, ele ele, ele tá ali É uma tipo...
0: proteção à roupa.
1: Entendi. E o que, que você observa assim da, da maneira de se vestir do brasileiro, assim, de segurança e insegurança? Como é que você analisa isso? Cara,
0: tem uma mulher que ela é, é... Enfim, pra quem ama a moda, com certeza conhece, que chama Constanza Pascolato, ela é italiana, e ela veio pro Brasil na década de... Se eu não me engano, na década de 60, 70. E ela disse que ela ficou impressionada, naquela época, o quanto a mulher brasileira é sensual. Uhum. Tá? E eu, que sou uma, uma pessoa que passei a vida inteira fora do Brasil, né? Eu, eu saí do Brasil com quatro e voltei com 21. E nesse, nesse meio tempo eu morei em sete países, né? Realmente, sempre quando eu vinha para o Brasil, aquilo de alguma forma me me chamava a atenção, assim, a relação que a brasileira tem com a sensualidade, como a brasileira é, gosta de de, de...
1: de provocar.
0: De provocar e de, de festejar o seu corpo, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa, às vezes... Eu, eu acho isso maluco. Tipo, às vezes você pega um... Na época que eu fazia faculdade, pega um, um ônibus ali, tipo, 8 horas da manhã... Um cropped, cara, você tem que ter uma, vamos dizer assim, uma, uma força de vida pra você encarar a vida num cropped às 8 horas da manhã, pegando o ônibus, segurando assim, ralando em todo mundo. Então, assim, é uma... É um jeito de lidar com a sensualidade que é muito peculiar. E o homem? Eu acho que ele não degusta muito, assim. Ele não degusta. Ele não, não entendeu como é legal usar Seria roupa. Seria, então,
1: uma mulher com mais confiança do que o homem? Não
0: necessariamente, é porque, o que que acontece? Voltando para aquela sua premissa, tudo é sexo. Uh -huh, vamos, dizer, vamos dizer que fosse isso, tá? Vamos dizer que fosse isso. A mulher, ela, vamos dizer, ela de alguma forma, ela entende que isso é um poder. É um poder. Porque quando nós estávamos na caverna e era uga, uga, buga, buga, Uhum. A Vênus, né, a desejada, a que ia ser escolhida primeiro ali para procriar, era aquela que, de alguma forma, despertava atenção, de que, que tinha o corpo ampulheta. É muito primitivo esse olhar do desejo. E a mulher brasileira sabe que isso é um poder ela sabe que isso é um poder, ela não precisa já por exemplo, quando tu vai para um país, passando a Alemanha ali, qualquer um daqueles, Dinamarca Suécia, ao contrário as pessoas estão um pouco assexuadas um pouco,
1: levemente. É muito curioso o que você está falando sobre autoconfiança. Me dá a impressão que a autoconfiança do europeu está em outro lugar, não está na coisa da sexualidade. Seria mais ou menos isso?
0: É que eu acho que culturalmente, até por uma questão justamente da temperatura, aqui é mais permitido... É, olha, aqui do lado, estou falando que aqui do lado dos nossos vizinhos argentinos, que eu vivi seis anos na Argentina... É, eu me formei na Argentina, me formei, eu me, terminei a escola, me formei em teatro e em cinema na Argentina. Sim. E eu me lembro, cara, olha que cruel, eu me lembro que as pessoas falavam lá, ah, as brasileiras são todas putas. Eu me lembro disso. Nossa Senhora, pra quê, né? Que eu sou, já gosto pouco de uma briga, já brigava com todo mundo lá. E, eu, e, e aí eu, eu, eu fazia essa interpretação, não, é porque a mulher se permite gostar do seu corpo, se permite gostar de sexo, se permite dançar como que ela se permite. Lá, as coisas, elas entram mais num lugar de histeria. Não de histeria, ah, é histérico no sentido de que não é saudável. Então, assim, a mulher deseja muito ser cortejada, ao mesmo tempo, se você for cortejá-la, ela vai fazer cara...
1: Mas ela adoraria ser cortejada.
0: É histérico, não é saudável. Sim. Aqui, assim, a mina tá afim. Por que não? Ela quer. E o cara quer. Entendeu? Ela quer
1: ouvir se tá gostosa, hein?
0: Ela quer ouvir. E, e agora, não posso mais nem dizer isso, porque hoje em dia, muitas mulheres vão dizer assim: eu quero sair de fio dental. E eu não quero que nenhum homem me olhe. Isso também tá acontecendo, tá? Paralelo a essa conversa que, que, que nós você estamos acha que tendo é isso aqui. Isso tá
1: acontecendo. O que, que você acha que essa questão? Porque assim.
0: Eu acho super complexo isso. Eu acho super complexo isso. Porque é muito louco como o empoderamento ele tá indo para um, esse lugar. E ao mesmo tempo, por exemplo, assim, existe uma, uma super. É, um super incentivo para modificação do corpo, né? Então, tipo assim, não, eu sou empoderada. Eu fiz o nariz, o queixo, a coisa. Tipo assim. Hum... Entendi. Eu tenho dificuldade de ler isso como um empoderamento. Não,
1: mas ela tem direito... Lógico que ela tem direito. Todo mundo tem direito. Mas se você realmente é uma pessoa empoderada, você não vai ficar triste com uma piada. Se eu falo uma piada, nossa, mas tá com um queixo grande. Você chorar, então você não é empoderada. Você é uma pessoa que não se basta. Cara, se
0: você sabe quem você é, você entende que isso é uma piada.
1: Uhum. Essa é a minha teoria. Porque a gente tá falando de uma coisa chamada auto sei lá, autoconfiança, a gente vai pra autoestima, vários assuntos, e esbarra no humor. Boa. Sabe por que eu vou chegar no meu lugar? Porque eu acho que assim, quando a pessoa fala qual é o limite do humor? Eu sempre falo como a pessoa tá bem resolvida. Essa é a minha resposta. Certo. Essa é a resposta que eu mais gosto de dar. Eu fazer uma piada com você falar, e falar, Ei, Carmela, hein? Essa franja é de bosta. Tu vai falar, ah, eu adoro essa franja. Eu tô, você fala, mano, ele pegou num puta ponto fraco meu, que é minha franja, que veio de 1995, que minha mãe fez uma... Eu não sei dessa sim, história. Sim, sim, sim. E, 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 e por causa disso, as pessoas estão limitando você falar de qualquer coisa, porque tudo pode ser um gatilho. Tudo. Eu posso brincar com a sua roupa, isso é um problema. Eu posso brincar com a sua boca, então o problema pra mim é quem tem que resolver quem tem o problema, porque de certa forma, você tem que buscar a sua autoestima sempre, é isso que você tá querendo me dizer sim, autoestima é uma um,
0: um, isso, esse é um caminho individual, sim. é que nem fazer xixi não posso fazer por ti, tu vai ter que fazer o teu caminho, eu vou fazer uhum. o meu e cada um vai achar o seu, e aí isso é muito louco, porque isso não para tá, é como se fosse um músculo eu tô em constante exercício para que ele fique tonificado,
1: em tempos de rede social uh. onde a rua hoje é o Instagram, boa, ótima Ótimo. Como uma pessoa lida Porque a pessoa lá vai ser xingada Não importa, não adianta uhum. Você tá falando uma coisa linda, ninguém vai abraçar This episode is brought to you by Shopify Whether you're selling a little
0: Or a lot Shopify helps you do your thing However you cha
1: From the launcher online shop stage All the way to the We just hit a million orders stage No matter what stage you're in Shopify's there to help you grow Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com all lower case. That's shopify.com Aí falar, ah, beleza, vamos mudar. As pessoas vão me xingar, vão te xingar, vão xingar o Elso, vão xingar todo mundo. E aí aqui tá uma porrada de mulher aqui que se sente gorda, se sente triste, homem que se sente baixo, se sente alto, nariz grande... Que dica você dá? Você que estuda essa coisa, você que sofreu bullying pra caralho, que dica você dá, assim? Como, como lidar com o um hater?
0: O elogio e o desprezo ou a ofensa não necessariamente são verdadeiros. Tu tem que começar por, esse, por isso daí. Porque fez. a pessoa que tá elogiando, não necessariamente ela tá te elogiando, ela pode estar simplesmente dizendo uma coisa mecanicamente. Ela, de repente, nem acha.
1: Eu tenho certeza de... Ela
0: tá dizendo porque todo mundo tá dizendo. Uhum. Linda! É. Deusa! Nossa,
1: eu... Guerreira! Guerreira! É. Tá? Calma, é só uma foto do meu bife. E
0: <risos> isso, então assim, o elogio e a ofensa não necessariamente são o que a pessoa, o, o, o emissor, né? Ou aquele cara que perdeu ali dois segundos, também acho muito louco a pessoa que perde dois segundos da sua vida pra falar alguma coisa dessa, né? Sim. Pra ofender ou pra elogiar, acho meio louco, assim. Mas enfim...
1: Mas eu, eu tenho a teoria. Qual? A, eu acho que a pessoa que ataca, hum. ela só tá mostrando que ela tá ruim com ela.
0: Sim, sim. Ninguém que é, tá bem. É triste, né, é na verdade. É, a primeira coisa você tem que entender de quem vem. Em geral, quando você faz esse caminho em rede social e você vai ver quem falou, você entra lá no Instagram da pessoa. E às vezes, né, você fala assim, nossa, né, por que, que essa pessoa, qual ah, é a necessidade? Fascismo. E aí você entende. Aí você, você gera até uma compaixão por aquela pessoa. É. Você fala, nossa, poxa, que chato, que, que triste. Por que, que isso tá acontecendo?
1: Por que, que ela tá te atacando? Porque ela tem uma breve admiração sobre você. Ela tem uma expectativa sobre você. Ela tem algo... Então, é, é, muito, é muito estranho que quando eu era uma pessoa que só fazia piada politicamente incorreta e não era famoso, ninguém vinha reclamar. De repente, quando você está grande lota teatro, de repente você começa a ter muito hater. O Whindersson, quando começou, ele era o cara mais querido do Brasil. Então, ah, o Whindersson é incrível. Quando o Whindersson começa a furar bolhas e ser o cara mais famoso do Brasil, ele começa a ser odiado. Porque é quase como uma... Não é nem uma inveja, é uma admiração. É uma projeção. Você queria estar querendo aquele lugar. Então, eu vejo isso o tempo todo. Quando eu vejo que tem uma mulher sendo atacada, eu tipo, ai, essa mulher engordou. Cara, você vai ver, nunca é um homem falando, é uma mulher falando. Geralmente é mulher falando. Sim, sim. Você vai no Instagram de mulher, sim. quem tá reclamando de mulher é mulher. Sim. E você vai no Instagram do homem, quem tá reclamando do homem é o homem. Porque é uma coisa de projeção. É quase como, isso tá me atingindo na minha autoestima. Você ser uma mulher bem resolvida, que transa com todo mundo, que sei lá, é gostosa, e tá namorando o cara mais bonito do mercado, eu como mulher queria estar nesse lugar e eu uhum, não consigo estar. Uhum. Então eu preciso rebaixar. Ah, mas também, né, deu pro diretor, eu tenho que ter alguma coisa <risos> pra te colocar no meu mundo, pra eu, teoricamente, me equilibrar a você Sim. pela minha frustração de não ter conseguido chegar.
0: A grande questão não é nem como, que a, como a pessoa grande vai lidar com o um hater. Mas sim, o que, como o hater pode proceder. O hater, ele podia observar e dizer assim, nossa, por que, que isso me incomoda tanto? É? E aí, ele nesse processo, ele poderia entender várias coisas sobre ah, ele. Pra
1: caralho eu, eu, eu vejo muito isso assim, quando eu vejo, por exemplo... Falar de mim, que é mais fácil. Do nada, a pessoa escreve assim, nossa, esse Maurício Meireles não tem graça nenhuma. É uma opinião, tudo bem. Mas por que essa pessoa... Porque opinião tem o tempo todo. Às vezes eu olho pra uma árvore sim. e falo, árvore feia. Sim, eu não vou lá sim. na sim. caixa de comentários da prefeitura e falo, estava <risos> na rua Rebouças sim. e a árvore é muito feia. Sim. Porque, cara, pra ela sair de onde ela tá, tá me vendo na TV e ela entra no celular pra escrever algo, é porque algo mexeu muito com ela. E geralmente é. A pessoa que me acha sem graça, ela não me acha sem graça. Ela tá com ódio de mim, ou ela tá com uma raiva de mim porque eu provoquei alguma coisa nela. Ou porque eu falei do político que ela gosta, ou porque eu falei uma frase que não foi muito interessante. Então, não é sobre graça. É sobre asco e ranço. E o ranço pode ser da própria pessoa em, tipo, mexeu com alguma coisa em mim. Então, o que eu falo para as pessoas que sofrem bullying é você é muito mais especial do que você imagina. Sim. Eu é sempre... verdade. A pessoa que sofre bullying, ela é só especial. Eu, por exemplo, eu tenho uma... uma uma mania das pessoas que eu gosto... Eu faço muito bullying nas pessoas que eu gosto. É uma merda isso. Mas as pessoas já entendem... Eu gosto tanto da pessoa... Quando é um perso... jeito carinhoso. É, é, mas não é bullying. Porque bullying é uma palavra é, muito forte. É, bullying
0: não é. Porque senão é. a pessoa não te suportaria. Não, né?
1: não é. Tipo, aí chega eu, é. gordo de merda. É. Não é isso. É. Mas eu tenho um tratar com as pessoas. Pô, e muita... É uma brincadeira. É uma brincadeira. Se você pega tá... no pé, pega no pé. É, se você tá na minha... no meu ciclo social e você não recebe uma piada minha, uhum. é praticamente... Eu não tô gostando é muito É porque de... você não tem... Que Ou eu tenho medo... Você não tá sentindo ainda a vontade. É, por exemplo, o índio que trabalha comigo. O tempo todo a gente... É, é o índio me sacaneia. Eu,
0: eu acabei de presenciar... Eu mas, acabei de entender. Agora, é, mas tem um cara. É isso, é tipo um sarrinho, tira um sarrinho. Lógico,
1: e muita gente sabe que ah. eu, mulher talvez não tenha tanto isso com outra mulher. Não sei como é que é. Sim. Não é o meu lugar de fala. Mas homens têm muito isso. O cara que você gosta, você até dá uma sacaneada. Sim, sim, e cara, isso é muito dinâmica masculina. É, porque você tem uma coisa do tipo: oh", é o famoso, No passado era o ouviado, hoje é assim. É. E aí, eu brocha, eu não sei o quê. Uhum. Você dá uma sacaneada, que é quase como fala, velho, você é dos meus. Tamo junto, a gente Sim. tá junto. Então, sempre quando eu vejo que alguém tá bulinando alguém, não tô falando que esse cara gosta dessa pessoa, mas alguma coisa, esse cara mexeu muito com você, a ponto de você tá tão incomodado. Porque a pessoa que é irrelevante, você nem observa.
0: Sim. Eu entendi esse trajeto que você está fazendo, vou aproveitar para fazer um parênteses. Em, em geral, os homens eles não são criados para enaltecer o outro homem. Sim. É como se eles estivessem em constante uh, rivalidade e é muito fraco você perceber que o outro, admitir que o outro e dizer coisas bonitas para o outro. Então ele ama o outro fazendo isso. Fazendo a zoeira. Fazendo a zoeira. É, concordo, concordo. E a por mulher, isso que não é uma coisa feminina. Olha que louco. E às vezes a mulher que foi criada pra enaltecer a outra, muitas vezes ela enaltece a outra falando mal da outra pelas costas. É isso que eu
1: acho. Por isso que a gente tem uma visão... Sim. Por exemplo, às vezes eu vejo assim no Instagram... Cara, é típico. Instagram de homem. Aê, tá feio, hein? Gordo, não sei o quê. Na vida real. Porra, mano, você é meu irmão, você é foda. É. Vamos ajudar o cara. Mulher, linda, guerreira, Sim. essa menina é uma puta. Tem essa piada que é antiga e Sim. tal, mas é fato. A gente... É
0: fato e... Sabe o que, que eu tenho observado? Ah. Tudo bem que eu sou talvez uma, uma otimista... Eu tô sempre olhando o lado cheio do copo. Eu acho que tá mudando. Eu acho, acho também... que tá mudando. Eu tô vendo os homens dizerem coisas lindas para os outros homens e vejo mulheres dizendo coisas lindas, de fato, genuínas, sem nenhuma intenção... Mas é geracional. É, isso é sobre geração, que tá é sobre uma mudança. mulher ou homem eu acho que é uma não só geração. A, geração, talvez a geração, talvez as gerações mais antigas também estejam se nutrindo dessa nova dinâmica porque hum. eu vi mudança, cara, eu tenho 45 anos mal. então assim, eu já, eu não, eu, 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 eu vejo que por exemplo assim, a hostilidade e a competição imagina, eu fui 30 anos, eu fui do teatro então assim, eu competia com as minhas amigas pra ganhar um papel. Sim, sim. Né? Sim.
1: Uma situação... É, a sororidade que você tá falando.
0: E agora, eu, essa tensão, ela... Uh, isso é tão maravilhoso. Poder é, se sentir tão tranquila e não num ambiente do tipo assim, ai, nossa, por que ela falou isso? Uhum. Já começa a achar coisas, sabe? Sim. É, isso é, e aí eu já fico imaginando que, por exemplo, assim, a geração dos nossos filhos já vai viver, um, uma, vai viver uma outra onda. Já vai ser uma outra onda isso daí.
1: Quando você percebe que a pessoa está com uma autoestima baixa, o que, que você pode fazer para ajudar ao seu redor? O que, que as pessoas... Ótimo.
0: uma boa pergunta. É. Você, ó, A autoestima baixa, ela pode aparecer de maneiras inúmeras. Por exemplo, a procrastinação. A pessoa que, quando você vê assim, alguém da sua família ou algum amigo que está sempre em processos de procrastinação, isso é um mecanismo de defesa. A pessoa não se dá a chance de avançar. Ela não se acha merecedora de coisas boas. Então, ela procrastina. Isso é um sintoma. O outro, é, por exemplo... Vai dar uma
1: força pra essa pessoa.
0: Você vai... Exatamente. Pô, você vai
1: Quando você vai fazer essa parada? Isso. Faz, mano. Ou do
0: tipo, por que que você... O que que tá acontecendo? É, é. Né? Então, às vezes, a pessoa, ela não avança porque ela se sente menos. Ela tá com medo de ir lá pro jogo da vida. Sim, que pra vai se tomar... Ter... para se ser... expor. Pra né? levar um soco da vida. Ninguém quer. Eu sempre
1: gente, A procrastinação é um Medo da, da, é. da, da rejeição. É. Exatamente. É,
0: Exatamente. Acho. Um outro sentido é, por exemplo, quando vê se a pessoa entra em algum tipo de desequilíbrio alimentar. Tum! Ganhou ali, muito louco, porque, eu vou te dizer, isso não tá escrito na pedra, tá? Algumas pessoas trabalham dessa forma, mas dentro do meu método eu trabalho com... A, a gordura, ela é uma proteção, como se fosse uma proteção, né? Então, por exemplo, toda vez que eu passo por algum tipo de fragilidade, a tendência é ganhar um pouco de peso, porque eu crio uma, uma espécie de proteção, uma proteção, assim vamos dizer assim, física. Né? de que eu separo o outro de mim eu afasto o outro de mim criando essa proteção então de alguma forma eu estou fragilizado então, ou por exemplo nossa emagreceu demais ou quando a pessoa começa a falar muito mal dela na frente das pessoas ah. isso é do tipo assim help é assim digam que não é, ah, não, deixe, não me deixem então, não ela, me deixem ter
1: razão não me deixa eu ter razão. Ah, é, não Tô me deixe ter...
0: Gente, vocês vão me largar aqui falando mal de mim?
1: Que é tipo que eu chegar pra você e falar, nossa, mano, eu sou um puta bosta, mano, eu não consigo isso. fazer
0: as coisas. E às vezes a pessoa faz não isso. Não tenho graça nenhuma. Às vezes ela faz isso pra amortecer inveja. Então ela fala mal dela. Uh -huh. Se antecipando pra que os outros Sabe não que pensem é... que ela tá tão bem. Sabe sabia que
1: isso é uma ferramenta de comédia? Sabia. Todo comediante, é impressionante, cara, ele tem uma relação de depreciação. Eu melhorei muito isso. Mas todo muito. comediante, ele sempre é um cara... Por, por isso que você vê o comediante, ele acaba sendo muito egocêntrico. O cara começa a fazer sucesso e ele vira um... Ah. E tal, porque, tipo, a vida inteira ele foi um cara meio rejeitado. Boa. Ma mas, Malso, você que. Esse negócio da, do humorista, né? É meio que uma das primeiras dicas do cara. Você quer fazer um stand-up? Ah, um É isso! É, é a primeira dica que o cara dá, não? É, é mas isso daqui é uma comédia brasileira. Você uhum. vai nos Estados Unidos e você não vê o cara subindo no pop e falando, não, porque meu pau é pequeno. Não tem isso. Uhum. Isso é uma coisa cultural. Eu acho que... Eu, eu já fiz muito a comédia autodepreciativa. Ainda faço, às vezes, uma piada ou outra. Mas é muito pra você se colocar no lugar da plateia. Uhum. É quase como uma conexão. E como é uma plateia brasileira e o brasileiro funciona. se autodeprecia, funciona mais fácil o americano você vê o rap americano ele fala eu tenho 30 litros 30 quilos de ouro no é. dente o caralho e o cara tá pronto você fala isso daqui o cara vê você como arrogante uhum. então o nosso lugar de comédia ele tá quase como assim mano sair daí vem pra cá a gente tá aqui ó uhum. então ó oh, velho tudo bem eu vou falar umas piadas eu sei que não vai ser muito engraçado Aí, se foi engraçado, é quase como: olha, não, te surpreendi.
0: Mas não só mal, é porque a pessoa que vai pro palco se autodepreciar diante de outras pessoas, ela também tá criando um alívio. Do tipo assim: ele tá em evidência, mas ele é um bosta. Sim. Graças a Deus. Ai, eu
1: fico, É, isso. Deus. E aí você cria um cara. Ah, só
0: faltava agora ele, cara, tá aqui, lotando o estádio e ainda por cima vem dizer que ele é bonzão. Ah. ah. Entendeu? É isso. Então isso cria um alívio. E isso cria uma conexão tão instantânea que funciona e o cara não consegue mais parar de se autodepreciar. É, é verdade. É muito verdade. difícil voltar atrás. Não,
1: é muito difícil você, como um comediante, cara. Você, você não vai ver um comediante subindo no palco e falando assim: caralho, meu pau é grandão. Vai é difícil você ver. Você <risos> ah. não acha que isso gera uma dificuldade, por exemplo, com mulheres bonitas fazendo stand-up? cara? gente estava até tendo essa conversa um tempo atrás sobre a dificuldade quando é uma mulher muito bonita falando. Porque gera um... Eu acho um, um, que existe um uma coisa... Mulher. Vou dar minha opinião. Hum. Eu acho que quando a mulher é muito bonita, a mulher da plateia... Minha visão, tá? Tô hum. falando achismos. A mulher da plateia, ela já começa um pouco meio... Hum, meu marido tá olhando pra ela mais do que olha pra mim? Ela é mais interessante do que o meu marido? Tem um pouco isso, sim. E da mesma forma, um comediante muito bonito, o cara também tem isso com a mulher. Poxa, é um cara é bonitão. E aí, galera... <coughs> a rejeição masculina vai ser maior. E vice-versa. Eu acho que a gente tem uma rejeição. Tanto que você vê o Backstreet Boys. Ai, quando você é adolescente, qualquer coisa que você fala, ah, é uma bosta essa banda. Essa banda... Porque os <risos> caras são bonitos. Brad Pitt é ruim. Porque a gente tem uma coisa do tipo assim, caralho, de proteção, né? Tipo, eu não quero perder pra ele. Uhum. Tem uma coisinha de insegurança que causa. E aí quando você tá falando de comédia, por que, que o pânico bombava às vezes? Porque o pânico pegava as meninas gostosas e botava em situação vexatória. E aí a mulher ria junto. Era uma catarse pra mulher, era né? Era uma catarse pra é mulher. É gata,
0: mas tá sofrendo.
1: Gata, mas se fudeu. É, é gata, louco. mas é burra. É. E aí a mulher ficava relaxada. Agora, se você põe uma mulher muito inteligente e muito bonita, não tô falando que eu sou contra. E não
0: tá falando, falando que... que elas são burras, não, né, não. Mal? Você é, mulher... né? Não, não, não. É, não. Ah, ela, se é, quiser, é que Se quiser entender, entende. Você
1: entender. Mas se você põe uma mulher muito bonita e muito inteligente, ou um cara muito é. bonito e muito inteligente, cara, se ele não tiver alguma coisa que quebra pro mundano, fica difícil, eu acho, a Sim, relação. Faz sentido. Não tô falando que eu tô, certo, tô falando é que, que é difícil ter mulher é bonito. É uma né?
0: reflexão. Tá malé mas malé. mulheres
1: são. Mas eu acho que tem muita mulher bonita. Eu acho que a Bruna Luiz é uma mulher sim, bonita. Sim. A mulher. A Bruna. A,
0: a... É que vocês estão entrando de novo num setor que é muito difícil de avaliar.
1: É, mas. É, é, é o que, muito que é
0: bonita? O que é bonito? Mas, exemplo, o que é bonita? Ai, a eu acho Bruna. Bato, eu acho a pessoal, Bruna não. fala muito de fracasso
1: é. no show dela. Sim. Ela sim, sobe muito. Talvez palco, ela crie um pouco. E ela... de... Eu não sim. sei se a Bruna seria. É, de, digamos, engraçada, eu não sei. Se ela subisse no palco e só falasse, gente, transei com seis ontem, foi incrível, minha vida é ótima, foda. Então, ela como uma mulher bonita, tal bonitona, gostosona, ela sobe no palco e fala assim, caralho, ontem fui transar e no final o cara broxou comigo. Porra, eu acho que ela dá um alívio. Porra, até com ela que é bonita. Não sei. Eu, por exemplo, é mais fácil eu ser um cara mais, digamos assim, com textos mais elaborados porque eu não sou um cara galã, eu não sou um cara bonito. Se eu sou um cara bonito e falo coisas fodas, não sei se a pessoa ia ter um carisma por mim. Não sei o que você acha.
0: Eu não, eu não acho. Eu, 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 não sei. eu acho que é tudo uma questão é muito, é muito difícil. Mas a gente é mental. Dizer isso. Você não acha que
1: tem uma coisa mental? Mas, e
0: sim, e sim. É, independente de ser bonito ou não, existe algo que está acima da beleza, que é o sucesso. É isso. Então, assim, o fato da pessoa estar em evidência, eu já, quando eu era mais nova, bem mais nova, eu já namorei, tipo assim, cara de banda de rock,
1: estádio.
0: Não era bonito essa pessoa. Meu primeiro namorado, não era bonito. Ao contrário, quase ao contrário disso. Gente, lindo! Cartas, uhum. pessoas dentro do banheiro, como se ele fosse assim... O Brad Pitt em si. Então, assim, não é... A é muito louco isso, porque vocês estão falando um negócio de palco, mas, na verdade, não é a beleza. É a circunstância de evidência. É a circunstância de poder. É a circunstância de controle. Aonde essa pessoa, ela chegou num lugar, ela foi recortada da massa e ela está lá. E isso é o que provoca muito mais às vezes do que algo subjetivo como a beleza. Não, com
1: certeza. Isso, isso eu concordo Até totalmente. Até porque,
0: por exemplo, hoje em dia, bicho, não tem o que não dá pra fazer esses negócios aí de procedimento e tal. A pessoa chega com a foto do filtro e fala, eu quero ficar assim.
1: Mas, ela tem duas... Tem, mas tem, concordo, mas tem, pra mim, duas, dois tipos de arte. Eu acho que a comédia... Por ser Porque comédia é identificação. Então, quanto, uhum. mais, quanto mais afastado você tá da população, menos engraçado você vai ser. Certo, concordo. Entendeu? Sim, não então, dá pra se afastar, né? Não dá. É. Música dá. Sim. Se o cara é o, é o Alok, e o uhum. Alok toca uma música que caralho, ele uhum. viu em Barcelona, beleza. Você tá trazendo, não sei, você se identifica com a batida. Mas quando você tá falando de uma coisa que é da alma, uhum. se você tá desconectado... Gente, preciso falar de vocês. O dia que eu peguei meu jatinho e... A galera vai e fala, não faz o menor sentido. Ah, então, tá. então, de alguma maneira, o comediante ele usa essa coisa da própria rejeição e da falta de autoestima que todos nós temos para se conectar. Porque senão você perde, o, não sei, é a minha visão, senão você perde o, a conexão com a pessoa. Sim. Porque o cara que tá te assistindo, o cara que tá pagando para rir, talvez ele não esteja com a autoestima 100%.
0: Não, a chance de que as pessoas estejam na sua autoestima 100% é...
1: Pequenas. Poucas pessoas Poucas têm pessoas. autoestima 100%. Você tem?
0: Olha, eu, eu sempre... Uma vez eu escutei essa frase de um amigo e eu acho que isso norteou a minha vida. Eu ensino algo que eu quero aprender. Eu sou a criança rejeitada do bullying. Eu sou essa criança. Essa criança, ela sempre para sempre vai estar dentro de mim. Entendi. Então você está você, você tem uma
1: insegurança dentro de você. Então,
0: é, é, é dela que eu estou cuidando todos os dias permanentemente. Então assim, toda vez que eu curo alguém, eu tô me curando. Entendi. Todas as vezes que eu acolho alguém, eu e, e eu ensino alguém se autoacolher, eu também estou me autoacolhendo. Então isso isso é permanente. Você Por isso que, é que eu falei, não. Você gostosa que era gordinha.
1: Entendeu? Sabe a ah, Gordinha sim. que resolve ser fitness? Sim. Porque ela ela, ela estuda pra caralho, ela, ela
0: acha, acha um caminho, é, né?
1: Ela acha um caminho, ela acha um caminho. Você vai ver que muita gente, inclusive hoje que vive de corpo, ou homem, mulher, tal, sempre
0: tem uma trajetória nesse Ele lugar. Ele era magrelo. Ela quer ela quer, ela tá numa uma situação de revanche. Olha. É.
1: Interessante. Bom, eu preciso encerrar o papo. Carmela tá aqui embaixo na descrição do vídeo todas uh, os dados sobre todos os dados bancários todos os a, as informações da Carmela se você quiser seguir ela no Instagram ela dá várias dicas de autoestima ela faz vários vídeos dá uma seguida lá acho que é bem legal até para mostrar que você veio aqui pelo achismo uma mensagem pela oi Carmela vindo achismos aqui para te conhecer tá aqui na descrição do vídeo assim como o desconto da Insider e deixa o like Escreve aqui embaixo, cara. Você acha que você tem autoestima e por que não? Valeu, gente. Obrigado.